0: Bienvenidos a Sin Tanto Cuento, el podcast en el que hablaremos de todo lo que no te enseñaron en la escuela y era más importante que el trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Cintia Álvarez y les agradezco que me acompañen en un episodio más de Sin Tanto Cuento. Y bueno, pues el día de hoy les traigo un temazo de verdad porque... Eh, pues cuántas veces no nos pasa que salimos a la vida adulta, no sabemos ni qué son los impuestos, cómo debemos pagarlos y todo lo relacionado con este proceso que a veces se nos hace súper tedioso. Y también ya estamos dentro de la vida adulta y seguimos sin entender qué es lo que estamos pagando. Así que por eso el día de hoy les traigo una súper experta en la materia para que nos cuente todo sobre este tema y así podamos ser ciudadanos responsables. Así que, ¿qué les parece si vamos con ella? Estamos con nuestra invitada especial del día de hoy. Ella es Pamela Castro, es licenciada en Contaduría y Gestión Empresarial por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Es egresada con mención honorífica y premio a la excelencia académica por tener el promedio más alto de la carrera. Es especialista en impuestos por la EBC Campus Ciudad de México. Cuenta con experiencia laboral en consultoría y asesoría contable y fiscal. Y además es la creadora de Cultura.Fiscal. Bueno, pues antes que nada, ¿cómo estás, Pam?
1: Muy bien, sí, muchas gracias. Este, gracias por la invitación.
0: No, hombre, al contrario, te agradezco de verdad muchísimo que hayas aceptado la invitación. Y bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos?
1: Sí, vamos a empezar.
0: Perfecto. Mira, primero que nada, me gustaría que nos contaras sobre Cultura eh, Punto Fiscal, de dónde nace la idea de, de hacer esta página. ¿Cómo fue que
1: esto empezó? Sí, pues mira, este proyecto la verdad es que yo ya lo tenía en mente desde hace un tiempo, eh, desde 2019. Y yo traía esta, esta idea en mente porque... En mi día a día, muchos amigos, conocidos y familiares, eh, pues como sabiendo que soy contadora, pues llegaban conmigo y me preguntaban cosas acerca de sus impuestos, de sus declaraciones, de sus trámites. Y y llegaba un punto en el que yo sentía que a veces me preguntaban cosas muy básicas, pero yo pensaba eso como desde mi posición privilegiada de haber estudiado contaduría. Entonces, eh, llegó un punto en el que dije, pues que yo lo sé, pero porque estudié contaduría y porque me dedico a esto, porque incluso entre contadores, a veces no todos los contadores saben de impuestos. Así como en todas las carreras, también contaduría tiene muchas áreas de especialización y pues... A lo mejor los contadores sabemos un poquito de todo, pero hay un área en la que nos especializamos. Entonces, puedes ser contador, pero a lo mejor no tienes idea de cómo funciona el SAT. Es posible, ¿no? Entonces, muchas personas también asumen eso a veces de los contadores, ¿no? Que todos sabemos de impuestos y pues no, a menos que te dediques a eso. Y pues bueno, entonces, este te digo, llegaban familiares, amigos con estas dudas y pues yo obviamente con gusto pues les, les contestaba o les apoyaban sus trámites, lo que fuera, pero me daba cuenta como que sí hacía falta una base, una base de cultura fiscal eh, pues mínima, ¿no? Eh, no estoy diciendo que ya todos debemos aventarnos la carrera de contaduría y especializarnos en impuestos y en el SAT, pero sí tener la base, ¿no? Eh, para que cuando tengas dudas o si tienes alguna situación, pues vayas con un contador, vayas con un fiscalista o vayas con un abogado fiscalista, pero ya vayas con una idea, con una base, ¿no? O sea, que cuando te dé una solución te explique lo que tengas que hacer pues a lo mejor no eres experto, pero ya sabes más o menos de qué te está hablando o hacia dónde te tienes que ir, etcétera Entonces, pues por eso nace eh, la idea. Me tardé un tiempo en desarrollarla porque fue mucha este proclamización de que, estuve eh, como dejando pasar mucho tiempo, igual por la pandemia, y luego dije, no, ya, es momento, lo voy a lanzar, me voy a aplicar, voy a pedirle a alguien que me ayude con el logo, todo lo que conlleva como la página, y pues ya la lancé en septiembre de 2020, ya llevamos un poquito más de seis meses ahí en la página, y bueno, digo llevamos, pero también yo soy la única que lleva la página, o sea, yo soy mi propia community manager, mi propia diseñadora, mi propia investigadora, o sea, todo, ¿no? Digo, ahorita solamente soy yo, pero pues ahí va la página, eh, eh, decidí Instagram porque es como mi red social favorita, es con la que más paso tiempo y me gusta que es muy visual, entonces eh, pues siento que todo lo que explico eh, lo puedo explicar de manera más fácil con, con post, con ilustraciones, con gif, entonces pues de ahí nace la idea y la verdad es que he tenido muy, muy buenos resultados, ha sido muy satisfactorio ver cómo ha crecido y sobre todo ver que a la gente sí le está sirviendo, que es el principal objetivo.
0: Totalmente, de verdad te felicito porque, o sea, desde que yo vi la página dije, wow qué padre que alguien esté haciendo esto, porque, bueno, como lo dice el ex de este podcast, son cosas que de verdad no se de haber enseñado en la escuela y como dices, o sea, no tienes que a lo mejor ser contador o estudiar específicamente una carrera relacionada con esto para saber estos temas, porque es algo que nosotros tenemos que pagar y es, es una obligación que tenemos como ciudadanos. Entonces, de verdad te agradezco. Y yo, de verdad, invito a todos a que sigan la página. Es cultura.fiscal. Se es, es, escribe cool como padre en inglés. De todas maneras, ya saben que les dejo eh, el link y todo para que lleguen directamente a la página. De verdad, está súper bien explicado todo. Y, bueno, pues, ¿qué te parece si entramos en materia? Quiero empezar así literal desde lo más básico. ¿Qué son los impuestos? O sea, ¿qué son? ¿Y cómo debemos pagarlos?
1: Sí, pues mira, yo creo que una persona eh, cuando escucha la palabra impuestos, pues como que siempre trata de huirle, ¿no? O sea, porque siempre tenemos esta idea como de que pues son algo malo, nos cobran mucho o que nos están robando, ¿no? Y pues la verdad es que no no es así, ¿no? También es mucho de la mentalidad de cómo lo veas, que eh, sí si cambia la manera en la que tratas de pagar tus impuestos y de regularizarte, ¿no? Y pues los impuestos son un tipo de contribución y para no ahondar mucho en vocabulario técnico muy así de abogados, pues son un tipo de pago que estamos obligados como mexicanos y mexicanas a pagarle al Estado, gobierno a través de del SAT a la Secretaría de Hacienda. Y es una obligación, es una obligación que viene en la, en la Constitución Política que, como sabemos, pues en, la, en cuanto a leyes no hay nada más arriba que la Constitución. Entonces, lo que diga la Constitución es ley, ¿no? No hay nada que esté por arriba de la Constitución. Y pues esta obligación nace de la Constitución. Entonces, pues, en pocas palabras, no nos salvamos. Esta, esa obligación viene en la Constitución. Entonces, pues, en pocas palabras, no nos salvamos. Ya es una obligación. Viene en el artículo 31 no, fracción cuarta y dice este artículo que es una de nuestras obligaciones como mexicanos contribuir al gasto público, como A través del pago de impuestos y pues bueno, con este, este pago que nosotros hacemos al Estado, eh, el Estado, digo el gobierno, puede eh, invertir en diferentes sectores de la economía, puede invertir en, en salud, en educación, en combate a la pobreza, en muchos programas, ¿no? Y yo creo que a lo mejor aquí podría haber un poco de debate porque pues dices, eh, oye, pero pues es que, no sé, eh, está llena de baches mi calle, ¿no? O en la colonia sí. de junto ni siquiera tienen luz o no les llega el agua, ¿no? Como a dónde se van mis impuestos. Digo, lo sé, incluso yo pues desde mi punto de vista de contadora, de fiscalista, Sé que hay mucho debate, pero bueno, al menos en la, en la teoría, así es como debería de funcionar. Y te digo, son, un, eh, son una obligación, ¿no? Entonces, eh, pues queramos o no, tenemos que cumplir. Totalmente, y sobre todo ahorita con
0: lo que estamos viviendo en la pandemia, que los impuestos se usen correctamente para la salud. Espero que, por favor, lo hagan, porque creo que es una obligación que tienen también ellos como, como gobierno, ¿no? Y bueno, yo sé que hay varios tipos de impuestos, pero eh, te quería preguntar cómo estas diferencias, porque está el ISR, el IVA y el IEPS. ¿Cómo podemos identificarlos? ¿Qué es cada, cada uno?
1: Pues mira, los impuestos hay muchos, ¿no? Y también hay muchos, eh, hay, hay eh, impuestos este, federales, hay impuestos municipales, hay impuestos locales, hay impuestos por un montón de cosas. Eh, pero pues los principales en México son estos tres que mencionas, el ISR, el IVA y el IEPS. El ISR es el impuesto sobre la renta, es un impuesto que se cobra por, la, por los ingresos que recibe una persona. Eh, ¿Cuánto se le cobra de ISR a las personas? Pues depende. Así como en muchas preguntas de, que les hacen a los contadores, la, la, la respuesta casi siempre va a ser depende. Eh, depende de si eres, eh, eres una persona física, o sea, un individuo, si eres una empresa, una persona moral. Eh, pero bueno, tiene su propia ley, la ley del ISR, y ahí vienen todas las especificaciones de cómo se tiene que pagar este impuesto. El el IVA es el impuesto al valor agregado y pues este como que yo siento que tenemos un poquito más de acercamiento, incluso yo creo que desde chicos, eh, Vas a una tienda o compras algo y te dan el ticket y viene su total masiva y ya total, ¿no? Que es lo que terminas pagando. Entonces, igual, es un impuesto que se tiene que pagar porque, pues, tú cuando vas a una tienda o quieres comprar algo, pues, no es como que digas, ay, yo no quiero pagar el IVA, nada más pago el su total, ¿no? O sea, pues, uh-huh. si quieres tener ese bien, ese servicio, pues, pago lo completo, ¿no? Con todo uh-huh. IVA. Y ese es el impuesto al valor agregado y como el nombre lo dice, es un impuesto Que va a grabar, o sea, que quiere ponerle, que tiene que pagar impuesto el valor que se le agrega a la mercancía o en su proceso de producción o a los servicios. Entonces, pues la mayoría de las cosas que compramos o servicios que contratamos llevan IVA. Hay algunos que no, que pueden estar exentos o llevan una tasa 0%. Eh, Por ejemplo, eh, a lo mejor servicios eh, médicos o eh, exentos a lo mejor eh, los alimentos, sin procesar, etcétera. Entonces, entonces, depende mucho también de qué tipo de bien y de qué tipo de servicio, pero igual es uno de los cuales también tiene su propia ley y la ley también te dice eh, si va a pagar el 16%, el 0%, este exento o por ejemplo ahorita también, bueno, pues hay una facilidad que en la, en la frontera norte y en la frontera sur está la tasa del 8%, ¿no? Todo esto como para promover que el comercio y la economía y todo eso, ¿no? Entonces como que hay toda, todas las reglas que, que se necesitan para saber cuánto se tiene que pagar de impuestos, pues vienen en las leyes y en los reglamentos. Y el último es el IEPS, es el Impuesto Especial de producción, sobre Producción y Servicios, y este es muy específico a ciertos bienes y a ciertos servicios, eh, a cuáles son aquellos que tengan un efecto negativo en la salud de las personas, de los mexicanos. Eh, por ejemplo, ¿qué lleva IEP? Eh, las bebidas alcohólicas, el tabaco, eh, los alimentos en alto contenido calórico, las gasolinas, entonces, como que todos estos eh, bienes y servicios que tienen un efecto ya negativo de nuestra salud o en el medio ambiente, como por ejemplo eh, la, las gasolinas, eh, pues lle- llevan un impuesto. ¿Y por qué? Porque el, el fin del impuesto es extrafiscal. ¿Qué quiere decir que es extrafiscal? pues que el gobierno trata de que a ver si con el impuesto, si le ponen impuesto, a ver si la gente deja de consumirlos un poco. Okay. Que al final también en la, en la práctica, pues vemos que eso no es cierto, ¿no? O sea, sí, si sí, tú sí. tienes antojo de tu Coca-Cola, pues aunque sepas que te hace daño y aunque le suban de precio cada año, tú vas y te compras tu Coca-Cola, sí, sí, ¿no? Sí. digo o, o tus pastelitos, digo, cada quien, ¿no? Pero bueno, al menos te digo, en la teoría eh, esa es la razón por la que este tipo de productos llevan este impuesto. Ok,
0: perfecto. Oye, y ¿Qué es el temidísimo SAT? Porque como que todo el mundo lee esta palabra y dice, qué miedo, como que ya tenemos ese estigma súper marcado de qué miedo el SAT, pero ¿qué es realmente?
1: Sí, sí, pues totalmente y más como con las noticias que luego escuchamos, ¿no? De que el SAT ya metió la cárcel a no sé quién o que el SAT hizo que no sé qué empresa pagara tantos millones, ¿no? Y y muchas veces yo siento que igual con clientes o con amigos que tengo casi casi piensan que si un mes no pagan impuestos, ya el SAT al otro día les va a estar tocando la puerta y embargándolos. Y, o sea, sí podrían hacerlo, pero no, no funciona así en la vida real, o sea, obviamente hay procedimientos y leyes y todo eso. Pero bueno, o sea, el SAT es, las siglas son del Servicio de Administración Tributaria, Y pues es un organismo eh, que se encarga de recaudar los impuestos, de administrar. Entonces, entre muchas otras cosas, también ve temas de comercio exterior, de aduanas, Incluso, por ejemplo, también el SAT, aunque ustedes no lo crean o como que no hay mucha relación a veces, eh, ve, por ejemplo, el tema de marbetes y precintos, eh, que son las etiquetitas que llevan la, las bebidas alcohólicas. Pues bueno, okay. el SAT hasta está presente en nuestras bebidas alcohólicas. ¿no? O sea, el SAT está en todo. <risa> eh, sí, sí, o sea, de hecho, bueno, no sé si sepas o escuchaste hace unas semanas, unos meses ya creo, un chisme por ahí de algún influencer que sacó su, su marca de, de vinos y la estaban este así cancelando en redes sociales que porque incluso hubo algunas botellas de vino que no traían la etiqueta de los marbetes. O sea, porque una botella de alcohol debe traer una etiqueta del SAT que significa que pues que ya, ya pagó impuestos y que no es alcohol adulterado, ¿no? O sea que es alcohol legal, porque pues sí. la, la empresa que lo produce está dada de alta en el SAT, ya pagó el IEPS, porque estas es de las de alcohólicas claro. de banquete. O sea, de que está todo regulado, ¿no? Entonces, así como dato curioso, hace unos meses querían cancelar a una influencer con el SAT, o sea, literal la querían acusar con el SAT de que porque sus botellas de alcohol no traían estas... Y yo creo que
0: sí, la peor combinación SAT más redes sociales, que se hace viral todo. Obviamente el SAT Sí. el, ahí, el
1: ojo. Sí, también recientemente, no sé si escuchaste con todo este tema de las nenis, de las ah, personas sí, sí, sí. que venden así por de ropa <risas> o cosas, y... Y había gente etiquetando así ahí en los comentarios de personas de Neni que vendían cosas así al SAT, como, ojo aquí, es que todos sus impuestos, así. Entonces, okay. digo, sí, o sea... Eso es un tema aparte, ¿no? O sea, de que deberían de estar pagando impuestos o darse de alta, digo, sí, pero es un tema aparte, ¿no? Pero sí, este tema de redes sociales y SAT como que está así interesante de analizar. Digo, no, no dudo que este, el SAT se ponga así a ver sus redes sociales y se meta a los perfiles y así, ¿no? O sea, digo, eso sí, no, o sea, ya. yo creo que ha de ser i- i- ilegal, ¿no? Sí, pero como no, que sí, y si y, 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 y te mete miedo, ¿no? O sea, sí, por ejemplo, o sea, ¿a, quién, ¿a quién no le mete miedo? Así que de repente etiqueten al SAT y ya te imaginas lo peor, ¿no? Pero pues el SAT... Digo, sí tiene una mala fama, pues, de que es así como muy maldito y que quiere cobrar impuestos por todo. O sea, sí, pero pues también tiene su, su razón de ser, ¿no? O sea, no nada más claro. lo hace así como arbitrariamente. O sea, digo, lo principal, pues, es esto, ¿no? Recaudador de impuestos. ¿Y por qué? Pues, porque es nuestra obligación. Eh, te digo, tampoco lo hace así arbitrariamente. O sea, como ahí le quiero cobrar más impuestos a él y ya no. O sea, hay procedimientos, sí, ¿no? hay leyes, todo, ¿no? Sí, claro. O sea, incluso es un principio de del derecho de, de las contribuciones, o sea, pagar de manera proporcional, o sea, no son los mismos impuestos los que yo pago que a lo mejor los que paga Carlos Kling o sí, que ¿no? los que paga la tiendita de la esquina, ¿no? O, o a lo mejor la tiendita de la esquina ni paga, ¿no? O sea, hay muchos supuestos, entonces también como que está mucho este estigma, ¿no? Como decías sí. de que el sat es malo y así, digo, o sea, a veces se comporta como el villano, pero Ajá. también, o sea, el, o sea, tiene su razón de ser, ¿no? Claro. O sea, no lo hace nada más porque sí. Sí, al final
0: pues alguien tendría que regular esto los impuestos, ¿no? Oye, y hablando ahorita de las nenis, de todo esto, del comercio un poco informal, ¿en qué momento debemos de darnos de alta en el SAT? O sea, ¿en qué momento dices, ya, me tengo que
1: dar de alta? Pues, eh, en estricta teoría, pues, es cuando empiezas a recibir algún tipo de ingreso, ¿no? Digo, ya sea que empiezas a trabajar en una empresa, que te quieres independizar y lanzar tu propio negocio, dar no sé, asesorías o consultorías de manera independiente, quieras abrir tu empresa, o sea, hay muchísimas actividades, ¿no? Pero en el momento en el que empieces a realizar una actividad económica y vayas y estés percibiendo ingresos, recibiendo ingresos, o vayas a empezar a recibir ingresos, pues ese sería el momento, ¿no? Eh, Hay gente que a lo mejor no se da de alta, ¿no? O lo deja pasar o pone así como al final. Y... Se arriesgan mucho, ¿no? O sea, después se arriesgan a que les llegue a lo mejor un requerimiento, que el SAT los empiece a cuestionar de, oye, ¿por qué te está entrando todo dinero y tú no me estás declarando nada, etcétera? Entonces, el momento ideal y obviamente también eh, recomendable y que las leyes lo dicen, pues es cuando empiezas a realizar una actividad económica por la que vayas a recibir ingresos. Ok,
0: entonces sí, más vale ir por el camino derecho, ser ciudadanos responsables. Y justo ahorita está lo de la declaración anual, pero qué es ¿qué es eso? ¿Qué es eso de la declaración
1: anual? Pues la declaración anual es básicamente como un reporte. ¿Un reporte de qué? De los ingresos que obtuviste de enero a diciembre del año pasado. Entonces siempre se presenta en abril, bueno, en personas físicas, o sea, individuos y personas morales, o sea, empresas, hasta más tardar marzo, hasta el 31 de marzo. Pero bueno, son es un reporte. De, la, de los ingresos que obtuviste de enero a diciembre, en este caso 2020. Y pues obviamente va a depender mucho de tu actividad, si te retuvieron impuestos, si pagaste impuestos mes por mes, etcétera no Pero bueno, es un, es un reporte de los ingresos y se, se, se te calcula un impuesto. ¿Cuál impuesto? El ISR, porque el ISR es un impuesto anual. Entonces, pues, de todo lo que ganaste, todo lo que recibiste de enero a diciembre, se te va a calcular un impuesto anual. Eh, vienen los números, cómo se tienen que sacar, etcétera. Y, bueno, se calcula, se presenta, y si tú en el año eh, tu patrón cada quincena te estuvo reteniendo impuestos, se te descuenta ¿no? Entonces, tu impuesto a pagar es más chiquito. O si eres independiente y cada mes estuviste presentando declaraciones, pues, tam- y pagando impuestos, pues, también se te descuentan. ¿no? O sea, no es un pago doble, es un reporte de tus ingresos se te calcula el ISR anual, pero también se toma en cuenta todo lo que te retuvieron o todo lo que ya pagaste, y también se te disminuyen tus deducciones, que son gastos que sirven para para reducir la base sobre la que se calcula tu impuesto. Ok,
0: perfecto. Y esto lo puedes hacer, pues, de la mano de tu contador, ¿no? ¿O es fácil meterte a la página?
1: Pues mira, es fácil meterse a la página, sí. También algo que vale la pena mencionar es que desde 2017 el SAT ya tiene precargada mucha información. ¿Por qué? Porque eh, los sistemas del SAT, como muchos sabrán, pues las facturas ya son electrónicas, son los famosos CFDI. Entonces, si alguien te emite una factura, tú emites facturas, a fuerza pasa por el sistema del SAT y pues ahí queda el registro, ¿no? Que emitiste una factura o que recibiste una factura. Entonces, con toda esta información, el SAT la va recopilando, toda la información que recopila del año y y hace la precarga en la declaración anual. Entonces, eh, Cualquiera se puede meter a su portal, sí. Cualquiera puede eh, revisar la información, no lo sé. O sea, porque hay algunas veces en las que a lo mejor la información no está completa o a lo mejor falta meter algún dato que solamente un contador a lo mejor podría tener como ese expertise o ese conocimiento en específico. Eh, Hay algunos casos en en los que a lo mejor sí se podría presentar por tu cuenta, pero pues siempre, la verdad es que siempre es recomendable que te asesores o que tomes algún tipo de capacitación eh, que no nada más eh, te metas al SAT Y le des aceptar, 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 enviar y ya. Y al final, ni sabes qué enviaste. Y a lo mejor después te llega un correo de que lo que enviaste sí, ¿no? está mal y tú no tienes ni idea, Me ¿no? muero, sí. Entonces, pues mejor, eh, sí, sí, mejor, mejor si tienen dudas, pues de, que se asesoren eh, para que estén seguros de que cuando manden su declaración está bien, está bien hecha y que no van a tener problemas en el futuro. Sí,
0: más vale, la verdad. Y justo estaba leyendo hoy una noticia que dieron una prórroga, ¿no? Porque iba a ser hasta 31 de abril y entonces ahorita dijeron que hasta el 31 de mayo. Entonces si están escuchando esto en abril del 2021, pues todavía tienen chance de hacer su declaración. Y pues sí, como dice Pam, este, pues hacerlo con tu contador para que no la vayas a regar en nada, más vale y ya después de toda esta explicación ¿qué pasa entonces si no pago mis impuestos?
1: Pues mira, hay, hay varias consecuencias, eh, a muy grandes rasgos y también sin meterme mucho a detalle como de citar artículos y todo eso pues las consecuencias van desde pagar el impuesto que debes, más recargos, más actualizaciones por no haber pagado en tiempo o sea, el SAT también es este, como, como un banco, ¿no? o sea, si le debes, pues te va cobrando intereses ¿no? Pues algo así más o menos también funciona con el SAT, o sea, si no le pagas en tiempo en tiempo, pues el dinero va perdiendo valor y pues te lo te tienen que estar cobrando recargos y actualizaciones, ¿no? Entonces empezar si no pagas a tiempo tus impuestos, pues los tienes que pagar más recargos, más actualizaciones por no pagar en tiempo. Y aparte también la, las leyes eh, tienen algunos supuestos en los que hay multas, ¿no? Multas por no haber dado a tiempo tu declaración, por haberla presentado mal, por haberla presentado en una forma, en un medio que no era y en las consecuencias más graves, eh, con unas eh, modificaciones y reformas que han tenido las leyes, sobre todo a partir de 2019, eh, hay igual supuestos en los que ya no presentar o no pagar tus impuestos puede ser equiparable a defraudación fiscal, que es equiparable, o sea que es, es parecido a, y, y se le va a tratar como defraudación fiscal, y la defraudación fiscal es un delito. Y los delitos, igual, pues, delitos fiscales bajo ciertos supuestos, pues, pueden tener, además de multas y, y este sanciones, lo peor que te puede pasar también es que tengan eh, consecuencias penales. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que podrías ir a la cárcel. Entonces, okay. eh, digo, no es como para asustarlos, pero, o sea, obviamente también hay, les digo, son supuestos, ¿no? O sea, tampoco, les digo, no es así tan arbitrario o tan radical de que un mes debí o oh, no sé se me se me olvidó pagar 200 pesos de impuestos y al otro día ya me voy a ir a la cárcel, no, o sea, no funciona así. Les digo, hay unos supuestos, digo, son obviamente los supuestos más graves, pueden llegar a tener consecuencias penales, pero sí es cierto, o sea, sí, eh, supuestos eh, así a gran escala, sí podría terminar en, en una consecuencia de tipo penal. Digo, a grandes rasgos son esas las consecuencias, eh, les digo sin, sin ahondar tanto en artículos de la ley y citarlo y así, porque a veces puede ser un poco tedioso, pero a grandes rasgos esas serían las consecuencias si no pagas tus impuestos, bueno, si no presentas tus declaraciones y no pagas tus impuestos.
0: Ok, perfecto. Entonces más vale, la verdad, ser responsables con esto. Y bueno, con todas estas recomendaciones y además, de verdad, sigan cultura fiscal porque de verdad van a saber todo y súper explicado de una manera muy coloquial. Entonces, Pam, de verdad te agradezco muchísimo que hayas estado el día de hoy con nosotros en Sin Tanto Cuento. Y te, te felicito por tu cuenta de Instagram porque de verdad... En lo
1: personal me encantó. No, muchas gracias a ti, Cintia, y pues también gracias a tu audiencia que se tomó el tiempo de escuchar esto. Es un resumen muy, muy, muy eh, chiquito de todo lo que conlleva el mundo del SAT y los impuestos. Les digo, no se trata de hacernos expertos ya en impuestos y SAT y, y todo eso, pero pues bueno, que por lo menos cuando tengan una duda o no sepan qué hacer, pues que este tipo de palabras les suenen, ¿no? O sea, SAT, ISR, ingresos, Entonces para que cuando vayan con su contador, eh, pues que ya sepan más o menos de qué les está hablando, ¿no? Les digo, eh, de eso va también el, el, el proyecto de cultura fiscal y pues también, digo, proyectos como este podcast, ¿no? O sea, como de informar a la, a la audiencia, a la población, pues de un poquito, ¿no? De, como dice Cintia, de todo lo que no te enseñan también en la escuela y que ya ahorita como adultos o adultos jóvenes... Eh, se vuelve algo obligatorio ¿no? algo obligatorio de saber ya el desconocimiento no es opción ni excusa tenemos que informarnos, tenemos que asesorarnos y hacer las cosas bien claro que sí, y yo creo que al rato con
0: la cuenta de Instagram ya hasta nos vamos a sentir contadores todos <risa> con tanta información interesante pero mil 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 gracias y bueno pues continuamos pues ya saben que me encanta despedirme de ustedes y agradecerles que me hayan acompañado en un episodio más de Sin Tanto Cuento y bueno pues les dejo las redes sociales de PAM que son cultura.fiscal cultura se escribe c w l t u r a y ya saben que obviamente siempre se los dejo en el Instagram de Sin Tanto Cuento para que tengan el acceso directo a la cuenta de verdad se las recomiendo muchísimo tiene información súper útil y súper importante y también les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales que son arrobas en tanto cuento en Instagram, Facebook y TikTok y bueno pues esto ha sido todo por hoy, de verdad les agradezco muchísimo y que les parece si sí, nos vemos en el próximo episodio